0: 这十万的车子和一百万的车子虽然都是涡轮增压车型，但是涡轮啊，从材质到配套部件和技术都是不一样的，甚至有些车子啊个数都是不同的。那你十几万的车子上面上个一点五 T、二点零 T 的发动机嘛，基本上就一个涡轮啊。但许多百万豪车，三点零、四点零的发动机涡轮就不止一个了，双涡轮呐，六缸、八缸发动机，每三缸或四缸它就要用一个涡轮增压器，那可以使用更小尺寸的涡轮，这个涡轮尺寸反而就小。你比如说宝马双涡轮技术啊，它可以让这个涡轮响应时间变快百分之六十。有的车子两个涡轮还不够，布加迪。八点零升十六缸发动机有四个涡轮增压器啊，同时呢，也有少数大排量发动机使用单涡轮，但是装配双涡管技术。这两个涡管啊，它管不同的气缸和排气气流，每三缸或者四缸用一根涡管，也能达到这个减少迟质、提升动力表现的这么一个作用。那除了刚才的这个涡管和数量之外啊，材质也是不一样的啊，价格不一样，那个用料成本会不同嘛。那涡轮增压器外面那个壳，嗯，叫涡壳。打个比方啊，现在用的呢都是超耐热合金做出来的，但成分也不太一样啊。呃，这个是有记载的啊，《涡轮增压器壳体用铸造合金及生产工艺现状》这么一个资料里面啊，科学家通过实验来看了看啊，只有耐热不锈钢和高镍奥氏体球墨铸体才能满足涡壳的苛刻性能要求啊。比较有名的汽车配件公司霍尼韦尔啊，算是世界上最大的几家涡轮增压器的制造商之一了啊。他说啊。这个铬和镍啊，是决定这两种材质性能的组合金化元素啊，可以根据成本来调整这两种元素的含量。哎，你比如说耐热不锈钢，成本比较低啊，那只含铬23之二十镍百分成本比较高的呢，就含铬百分啊，这个镍百分之二哎，这个怎么来讲呢？就是同样是这个大牌面，有的那块大牌大一点、厚一点，有的那块大牌呢薄一点、小一点。哎，这个看看都是一碗大牌面，叫叫都是一模。一样的，吃起来营养不一样。这个肉的厚度、口感和量都完全不同。十万和一百万也就差在这儿啊。那么涡轮叶片里面转的那个叶片也是一样的，普通镍合金制的这个叶片呢，也能承受比较恶劣的工作环境啊。但是啊，用更高级材料制作的叶片啊，可以有效降低涡轮惯量。这个什么东西啊？就是它会变得更轻，更容易被推动。原来的这个叶片像电风扇一样，也许你要手拨一下它才会转。现在呢，呼吹口气，它这个叶片就转起来了。那是不是能量消耗就更小了？因为法拉利4 8 8 GTB 上面的 F 1 5 4发动机，它用的那个涡轮叶片就是用更高级的低密度钛铝合金来做出来的啊。它这个密度只有普通镍合金的一半左右。也就是说啊，一模一样的涡轮叶片啊，钛铝合金做出来的比镍合金轻了一半，那就更容易被这个气流推动，这个叶片转起来响应更快，性能更强大。那装配这个 F 1 5 4发动机的4 8 8 GTB 啊，加速响应时间也就是零点八秒，也就是油门踩到底到发动机全力输出一秒不到，这个钱还是值啊。那么除了刚才说的涡轮本身这些东西，它配套部件也是不一样的。那涡轮增压由于把这个空气给压缩了嘛，那会使得这个发动机近期的温度很高，那温度上去动力会下来的啊。那具体原理比较复杂，其实我们就简单的理解，就天气热人难受，没有力气跑不动，到底差不多啊。那么就要给发动机配一个空调，哎，来给它降温。这个汽车里面叫做。中冷器，那十万块钱的家用车呢，发动机也不算是很追求动力啊，增压压力也不是很大，普遍的话呢是零点六到零点八巴，哎，就是土话说的多少多少公斤啊，所以呢，只要在这个车头啊装一个风冷式的中冷器就可以了，哎，就是电风扇嘛，给你吹吹嘛就可以了嘛，啊，那但是百万豪车动力强。涡轮的这个压力也会更高啊，近期冷却靠一个电风扇吹吹啊，肯定是不行的了啊，就和我们电脑也是一样的，超频的这种电脑，你就这个风扇转转是要爆掉的，要用水冷，车子上也是要用的。宝马五四零 Li、七四零 Li 这种车子啊，就已经开始装配这种水冷的这种设计了啊，达到更好的冷却效果，冷却效果越好，你的动力效果也会越好啊。其他还有呢，就是什么涡轮的这排气旁通阀啊,啊。这个东西啊，就是高压锅上面那块小铁块，呲呲呲呲会跳的，就是那个排气旁通阀啊。那你这个压力大的时候，它会顶起来，把多余的压力给释放掉，对不对？这个东西要是不灵嘛，涡轮炸掉了，对吧？和我们高压锅道理是一样的啊。那么一般的增压值比较小、动力比较弱的家用的呢，这个呲呲呲啊是内置式的，就是装在涡轮本体里面的一体集成的，那比较便宜啊，就相当于我们电脑的集成显卡啊。但有些大马力的这种豪车，就是外外面再装一个了啊。那允许那个涡轮有更大的这个压力，反应也是更灵敏，也更好用，上限值也更高啊。那么德国海拉公司啊，就是那个比较有名的做氙气灯，大家改氙气灯喜欢用的那个海拉公司啊，呃，前段时间还推出了电子排气旁通阀，这个旁通阀的开启啊、关闭啊是电子控制的，比传统的这种真空罐的那种更精准，响应速度也是更好。这些东西如何实现？钞票啊，这就是十万和一百万之间区别。讲了一大堆，其他是不是都一样？还有涡轮这个技术本身它就不一样。那现在这种百万豪车上开始用更高级的涡轮增压技术了。那奔驰、奥迪这种 S 啊、S Q 7啊这种推出的是电子涡轮啊，通过这个电动机给涡轮里面的这个转子加速，让这个涡轮在 0.2 到 0.3 秒左右啊就能达到每分钟几万转的这种工作速度，这个响应速度快，效果也非常好。保时捷呢不一样，他说什么可变截面涡轮技术？简单的说啊，就是它的那个涡轮增压器啊，里面的涡轮叶片是可以活动的，工作的时候甚至还可以改变方向。哎，你就想象成这个呃飞机降落的时候这个翅膀哎会上下动的那种类型呢？它通过这个精准的设计啊，又可以省油，动力又可以好，响应速度也可以快啊、哦。简单的讲，十万块钱的涡轮和一百万的涡轮，不光是说因为成本限制用的材料不一样，而且它在。研发上面所追求的角度也是不一样，嗯，大多数我们十万的车子省油好用，不需要动力太强，但是一百万的那个踩脚下去要猛，速度要快，它追求的方向不一样，研发经费成本所花的时间，以及最后造成的那个成品也会完全的不同啊。那么现在市面上这个涡轮的车型车款已经是越来越多，非常多了，可以说啊，那么大家就会担心这涡轮增压我到底用不用得到？呃，我买个车子不是你们这种发烧。有两三年换一辆，我要开个八年十年，就是家用代步车的，这涡轮增压车啊，经不经用的？它一个涡轮增压器到底可以用多少年啊？我收集了一些可靠的资料，把答案准备好了。关注微信公众号“备胎说车”，回复关键词“涡轮”，马上就可以看了。那我这个公众号呢，每天都会给你一段超过60秒的汽车实用小干货，文字版、音频版、视频版都有，你可以挑自己喜欢的啊。一个涡轮增压器，它寿命到底有多长啊？这涡轮增压器，它如果做起保养来，要比自然吸气的贵，我们都知道，那么贵多少呢？关注微信公众号“备胎说车”，回复关键词“涡轮”，马上看答案。备胎说车，等你来玩哦。